0: Dacă este ceva ce crezi că ți se potrivește, îți recomand cursul meu online Infoprenor. Cum să crezi produse online din ceea ce cunoști deja. Află mai multe pe www.floreioshoga.ro/infoprenor astăzi avem o poveste interesantă și o o idee foarte interesantă pe care o să o o ascultăm în în următoarele minute. Poate ați auzit, dacă sunteți interesați de zona de afaceri online de antreprenat online, poate ai auzit de faptul că Amazon cu câțiva ani în urmă a început să dea voie altor oameni, altor companii să-și vândă produsele pe platforma lor și asta pune din anumite perspective, pune niște avantaje enorme pentru cineva care vrea să vândă online pentru că Amazon îți oferă o platformă unde vin foarte mulți oameni, extrem de mulți și acei oameni care vin pe Amazon se te interesează să cumpere. Adică lumea nu vine pe Amazon ca să caute informații, vine ca să cumpere produse. Iar faptul că ai libertate de a vinde pe Amazon, înseamnă că poți să-ți vinzi produsele tale sau poți să găsești produse care se vând bine și să faci propriile tale versiuni, să le să externalizezi produsele lor și să-ți o vinzi direct pe Amazon. Sunt mai mulți români care deja fac asta, sunt oameni din toată lumea care fac asta, dar sunt și mai mulți români care fac asta și care au chiar foarte mult succes. Și am avut deja un podcast pe ceva pe Alex Hudițan la un moment dat poate-ți amintești, care ne-a vorbit despre cum să-ți lansezi o afacere pe Amazon și ce presupune asta. Alex a lansat împreună cu altcineva, cu Claudiu, Claudiu Stănculescu, a lansat un grup de altfel, un grup de studiu, un curs unde învață oamenii cum să-și lanseze românii, de fapt, pentru că este în limba română totul, cum să-și lanseze o afacere pe Amazon. Practic, Amazon oferă tot ce am nevoie ca să derulez un business, inclusiv poate de e-fulfilment, deci ei livrează produsele efectiv, eu le trimit la ei în depozit și ei se ocupă de toate detaliile. Și l-am invitat astăzi pe altcineva să ne vorbească despre Amazon, pe Claudiu. Claudiu Stănculescu și-a lansat o afacere pe Amazon, și are mai multe produse și este acolo deja de doar un an și ceva. Adică într-un an și ceva a reușit să își dea drumul și să aibă deja succes. Pe Amazon. Claudiu, bine ai venit! Bine, v-am găsit salutarea tuturor! Ce faci, cum ești, cu ce te cupim pe
1: perioada aceasta? Sunt bine, mulțumesc, Sunt, uh, am o voce puțin mai ciudățică pentru că sunt cu programul un pic dat peste cap, am dorim pe la 10 dimineața. Nu e se bine. Da, încercăm să ne adaptăm stilului de lucru american, să zic așa, adică muncim în ziua lor efectiv noaptea noastră și invers, știi? Da. Și acum sunt cu fetele mele sunt și eu o fată mică, nu se înțelege greșit, stăm pe la munte, da. încercând să ne relaxăm, nu știu câte zile suntem exact. Ne okay. mai reculegem puțin și cam asta ar fi acum treabă și
0: aer curat. Bun. Trebuie și trebuie. în perioada asta, care sunt prioritățile tale sau care sunt lucrurile de care te cupi în mod special?
1: Amazon și Amazon Related. Adică, da, chiar vorbeam mai devreme că sunt în momentul ăsta cam 100% da. implicat în Amazon și Amazon Related Stuff. Pregătim, cum ai spus și tu Pregătim sesiunea a doua De curs Suntem super emoționați Pentru că deja Începem să vedem rezultatele primei sesiuni Și oameni care încep să pună efectiv în practică Adică până acum era wow, Ce tare e, lumea aprecia informația Acum vedem informația concretizată În fapte și încep să apară Prime rezultate de acolo Și totodată pregătim cursul 2 în care, na, scara acum e și mai mare Dacă prima dată nu ne știa nimeni și ce spunea era bine Acum deja mai are niște așteptări de la noi și vrea să-l livrăm Pe de altă parte uh, sunt... Uh, se pregătește, cred că toți cei care au un business, orice fel de business știu că începe Q4 și practic sunt cele mai bune vânzări, adică ultimul trimestru cred că sunt undeva la, echivalează jumătate de ani cel puțin de vânzări, dacă nu și mai bine, și pregătim stocurile, marfă, logistică și toate prostiile astea pentru a... a monetiza cât mai bine acest ultim, acest ultim trimestru pe de altă parte dezvoltăm niște proiecte de sunt multe multe lucruri care au legătură cu business sau cu partea de curs care este din nou legată de business ca să mai fac și un small teasing, că lucrăm și la o parte de software <laughs> să încercăm să automatizăm niște lucruri am plecat de la ideea că noi efectiv nu ne mai descurcăm cu timpul și că sunt multe chestii recurente care trebuie făcute pentru business și soluția este să ai un om care să-ți facă chestiile astea sau să ai un soft care îți face măcar principiile de bază și te ajută cu un raport în care tu să vezi doar la nivel de overview, să zic așa. Știi? Și da, ce întrebe trebuie momentul ăsta și realizez realizezi din ce în ce mai tare este un pic de organizare pentru că Cumva nu mai îmi dau seama care sunt prioritățile, știi, adică nu mai știu ce vine în fața ce, știi?
0: Claudiu, hai să o puțin pe rând, scuza-mă că te-a întrerup. Te Mi se pare interesantă povestea ta uh, și cum ai început să faci, practic, uh, ceea ce faci, de deci să, să-ți derulezi afacerea pe Amazon. Hai să luăm pe rând, care este povestea ta? Cum ai început și <sus> cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
1: Dacă spun că vindeam telefoane când eram mic, mă crezi? <sus> Era, cred că a fost prima experiență cu antreprenoriatul. Da. Uh, râd acum când mă uit în spate Deci cred că am luat toate țepele pe care poate să le iau Un copil povesteau părinții că mi-am vândut un pistol cu capse adus de prin uși țară pe un crăcan cu invizibile Pentru că la momentul ăla mi se părea mult mai tare decât să iau un pistol cu capse Așa a început tu. Și am, uh, vindeam telefoane când eram prin liceu Mi-a plăcut foarte mult chestia asta Până când undeva pe la 18 ani, dacă nu mă înșel, am avut prima experiență, am deschis o firmă de jante și tuning și a fost super tare pentru că am început-o practică în porbagajul mașinii. Deci aveam patru jante, ne primam cu ele prin oraș și povesteam prietenilor că de tare ar fi să aibă jantele alea pe mașină în contextul în care noi nu le văd să se mâncă, adică era așa ceva super tare. Și am avut un mic magazin, și ne-am că noi a fost toate foarte frumos. Până când, dacă mă uit în spate acum, cred că ne-a speriat foarte tare ideea de business adevărat probabil rămâne în piață, trebuie să facem o linie de credit și etc. Și intram, practic, în lumea mare a antreprenoriatului, cred că acolo am clacat și n am mai fost așa interesant. Cred că eram și foarte tânăr și drept și ne-am hotărât noi să facem asigurări, că era trend și am trecut și prin piață de asigurări un mic mLM, să zic așa, a fost foarte interesant din punct de vedere al know-how-ului, adică veneau cu niște argumente de vânzare și cu niște traininguri pe comunicare foarte, foarte tari. A fost foarte frumos, chiar a fost foarte, foarte frumos la modul că era commission-based, cei drept, deci nu avea un, un, un să zic, un venit stabil. Dar cumva era ok cât pentru nevoile pe care le aveam atunci să trăiești chiar bine și am prins niște excursii. Am ajuns prin Mauritius. A fost, chiar a fost foarte, foarte tare. Și la un moment dat, chestia asta a devenit din nou ceva. Era, adică am prins, cred că, etapa 3 în care... Părinții, cel puțin tatăl meu, insista foarte tare că trebuie să lăsăm vremea asta a combinațiilor și că un om serios trebuie să aibă un job. Mi-aduc aminte și acum că spunea trebuie să aibă neapărat un job, pentru că de acolo vin banii și vin lună de lună și cumva asta, e, asta este soluția și mi-aduc aminte că am început gen super low, adică trebuie să trec prin toate etapele unui business ca să pot să ajung ca să ajung într-adevăr pe poziție înaltă și am început ca și intern într-o fundație, adică chiar am fost intern, la un moment dat țineam minuta unor ședințe într-o, într-o fundație. Mă, dacă vrei pot să zic și nume, dar nu îmi neapărat, adică okay. el mă cunoaște no ce vorbesc, dar... Nu că le ascund sau ceva, dar pur și simplu cred că nu, atât de nu, în nu sunt de importante.
0: Nu sunt relevante. Și
1: am ținut minuta, am ajuns pe acolo să fiu un mini project manager al unui curs, am organizat niște cursuri, de, uh, niște cursuri tot antreprenoriat related, să zic așa. Mi-a plăcut foarte mult ideea în sine de a organiza evenimente, deci mi s-a părut ceva super, super tare. Și de acolo mi s-a deschis oportunitatea să ajung într-o corporație, mai precis într-o agenție care lucrează pentru o corporație. Uh, unde mi-am petrecut înainte de a face acesta sau Amazon, nu cred că ultimul an jumate, dacă nu mă înșel și cred că a fost o experiență foarte tare din punctul de vedere al organizării, adică eram foarte deschis și să fac lucrurile. Consider eu o gândire de asta outside the box, dar îmi lipsea procedura aia corporatistă Care o urăsc din toată ființa mea ce drept, dar îi îi înțeleg cumva necesitatea Adică cu cât crești mai mult, cu atât încep să vezi necesitatea În continuare mi se pare că nu e ce trebuie și că nu se face cum trebuie Dar cumva înțeleg necesitatea ei Și mi-am petrecut practic una jumătate pe aici și am ajuns în punctul, mi-aduc aminte, în care eram la birou și eram super trist că, mamă, cât de an aș și cu cine m-am certat azi și de ce nu mi-acceptă planul meu nebun de a schimba lumea și mă loveam de barierele astea corporatiste că avem niște proceduri, trebuie să stăm cu ele și așa mai departe. Și în timp posta hoodie, posta, nu mai știu pe unde era pe atunci, mi se pare că era prin Argentina, dacă nu mă înșel. Și posta ce plajă și întreba pe Facebook să mai rămân pe plaja asta sau să mă duc în Mexic. Am auzit că e mult mai tare în Mexic. Și cred că el a fost clicul meu. Și zic chestia asta nu ca să mă laud, cumva... Ca să arăt că este posibil, am fost destul de nebun încât cu bebele meu avea un an când am luat decizia asta. Um, începusem să lucrez în paralel la businessul meu pe Amazon de, cred că o lună jumate. Deci, cred că aveam o lună jumate de Amazon. Pur și simplu îmi validasem ideea așa atât, adică reușisem să... Iau ceva din China, să-l duc în state și vându-se cât de cât. Adică asta era tot ce știam în momentul ăla. Aveam bebe de un an și am zis: M-am dus la soție și am zis: mai avem niște bani în casă. După calculele mele din salarii și ce bonusuri mai am de luat de pe aici, ar trebui să ne ajungă banii până la finalul decembrie. Eram undeva prin septembrie, se întâmpla chestia asta, septembrie anul trecut. Zic, dar ar trebui să ne ajungă banii până în decembrie. Uh, mai avem acest buffer de câteva mii să mai trăim până în martie, adică să trăim, mă refer să nu ne lipsească nimic în casă, nu că, să mor rindă foame. și eu cred puterie că până în martie businessul ul stă albun pe picioare și ne autosustinem îți promit chestia asta și ea a fost destul de nebună să creadă mine, să zic ok, hai să o facem și practic asta a fost desprinderea mea, deci a fost s-a întâmplat așa peste noapte, impulsiv dacă mă uit în spate acum mă sperie groaznic, adică nu știu sincer dacă aș mai avea curaj să o fac, pe de altă parte sunt super fericit că am făcut-o și de acolo râdeam cu băieții, ieri suntem într-un mai foarte tare și mai schimbăm ideile de Amazon că antreprenorii sunt cei care um, sunt dispuși să muncească 80 de ore pentru a nu munci 40 de ore, Știm? Era chestia pe săptămână Știi? Adică sunt dispus să muncească 80 de ore pe săptămână Pentru a nu munci 40 de ore pe săptămână Cine Da, m- sunt și să muncească acum 80 de ore <laughs> <laughs> Exact Și da, vezi aici este că Sunt dispus să muncească acum 80 de ore Pentru a nu munci 40 de ore toată viața după E ceva
0: temporar, acolo. doar că nu știu Cât, cât durează această perioadă Da
1: <laughs> Poți să-ți după un an și un pic de Amazon Că nici eu nu știu încă cât durează Pentru că Încep să faci multe chestii cu plăcere, să zic așa. Cel puțin a fost experiența mea și nu-ți să mă cam cât consum. Adică, ca să înțelegi first world problems, uh, în momentul ăsta am caut un balance între cât stau cu familia și cât mă implic în, uh, în business și așa mai departe și cât mai petrec timpul, mai petrec cu prietenii și cât timpul rămâne mie. Mi se pare mai între principale probleme pe care le-am în momentul ăsta până că dacă ar fi să fac doar antreprenoriat, ar fi... Probabil 20 de ore și 5 de somn Adică, uh-huh. scuze 20 de ore și 4 de somn yeah. um, Dar um, Cam asta ar fi povestea așa Deci am trecut prin tot felul de etape Cred că clicul, Cred că una dintre cele mai bune decizii a fost Să ajung totuși în corporație Pentru că auzeam foarte mulți care spuneau corpora- Unii ziceau, mamă, corporație este ce trebuie Dacă ajungi acolo, ești aranjat Ai un job bun, te înțelegi bine cu șeful Ești aranjat pe viață și cumva Tângeam la chestia asta când eram mai tânăr pe de altă parte vroiam să o testez pe pielea mea auzeam multe lume care spunea știi corporația o să te omoare o să vezi că nu e ce trebuie că și spre mare spre mare meu noroc nu am prins o corporație one-on-one adică eram într-o agenție care lucra ca și cu o corporație deci practic erau cam aceleași proceduri dar cumva mai relaxat toată chestia asta știi?
0: ok și practic în, în 2015 pe anul trecut da ai zis ok stop la corporație și încep, e, Amazon.
1: Da. Am zis tot la corporația încep Amazon Aveam uh, niște bani parte în casă Din care am comandat Primul inventori să zic așa Și m-am cam aruncat cu cap înainte Adică mai râd câteodată cu hoodie și mai râdem prin curs cel puțin când povestim cum am început noi pentru că cumva noi n-am respectat aproape nimic din tot ce învățăm pe, pe copiii noștri când ne place să le spunem pentru că noi nu am avut de unde să știm chestiile astea la momentul respectiv Știi? Uh-huh. adică uh, filtre de genul, dacă nu te asiguri că produsul este ce trebuie sau uh, f, habar n-am, uh, de unde ai un calcul estimativ, ce costuri o să ai și nu știu ce nu, noi n-am avut nimic efectiv, adică ne-am am calculat așa grosier și eram, piu, am scăpat de chestia asta când se întâmpla, știi, adică la modul a fost așa, dar cumva a făcut sens, adică au fost și vremurile de așa natură în ce ne-a speriat foarte tare și ce ne-a dat foarte mult curaj a fost faptul că, de exemplu, deci noi folosim în stat un serviciu se numește FBA, Fulfillment by Amazon. Asta practic ne dă nouă posibilitatea din punctul sau oportunitatea, din punctul meu de vedere enormă, de a, ține marfa, de a aduce marfa practic în fața unei alte audiențe decât România, da? o audiență de 100 de ori mai mare decât a României, piața din America și cel mai important lucru ne asigură faptul că dacă oamenii de acolo sunt interesați să cumpere marfa, cineva le poate și trimite. Imaginați-vă ce ar fi să văceți voi în state, să aveți un depozit cu angajați, etc., sau să folosiți cine știe ce companie care face chestia asta și să și așa mai departe. Deci, când Amazon a băgat FBI-ul, a deschis ușa practic de a vinde în state întregii lumi. Și noi eram mamă ce tare, este incredibil. Și am aflat ulterior că FBI-ul are peste 11 ani nu știu dacă, cum sună asta, peste 11 ani, că adică eu fac Amazon de un an. businessul asta ăsta se putea face acum 11 ani, tu realizez cam cât de tare. Adică, poate nu era aceeași cerere, deși mă îndoiesc, dar poate nu era aceeași cerere ca acum, dar gândește-te cum e să ai 11 ani de experiență în momentul ăsta pe Amazon și noi abia o deschidem. Și în momentul ăla când am, când am auzit chestia asta, am zis, nu se poate, ok, hai să găsim o cale. Ce avem de pierdut? Și spun sincer, um, am avut un fel de... Am început în i 2500 de dolari, mi se pare că a fost practic prima-prima cheltuială mai mare din buzunar și am zis așa, uh, ce e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Să îi pierd, cum gândim noi, știi? Să i pierd pe toți, știi? Ok, uh, dacă fac chestia asta și... Îmi văd totuși bine, adică văd bani, am trimis bani în China, ce s-a întâmplat, s-a preluat un am fost în state, a făcut ce și nu s-a vândut, sau cine știe ce probleme au avut și cumva care să facă acești 2500 de dolari. Deci asta a fost mai ul meu cu care am plecat în chestia asta. Știi, ulterior, bineînțeles că a fost ok, hai măcar să ies break even și ulterior am zis, băi, stai așa puțin, chiar e potențial să pot face o căruță de bani. Știi? Și în momentul în care am ieșit efectiv din corporație era. Băi, chiar e break Adică n-am plecat când da, fac bani Știi, cum spune toată lumea Deci fii atent Deci te angajezi uh, Îți merge bine Și tu aia să găsești ceva Îți faci, muncești overtime Și nu știu ce Și când știi că ești stabil Și așa Atunci ai intri în antreprenorial Pentru că asta este safe i to Da? Serios? Vă rog frumos să arătați și mie Cum voie iese chestia asta Mie nu deci avantajul e că a fost un fel de lipofeit, știi? A fost un fel de, habar n-am am zis, ne aruncăm capul înainte, dar eu, unul personal,
0: nu știu altă cale să faci da. chestia ok, și când ai dus, când ți-ai dat Primul produs, a mers? Nu.
1: Definește, am mers. Eram cu niște băieți în jurul meu care vorbeau de niște... Cifrele de astea nebune aveau poate un an. Hood inclusiv vorbează niște cifre de astea. Se plimba prin lume în momentul ăla. Iar eu încercam din primul produs să-mi câștig banii de a-mi ține familia fără stres, mă rog, să-ți ia muncicea și mai departe, dar ca idee, să n-avem grijă a creșterii unui copil, știi? Deci așteptările mele versus sud erau mult mai mici și în continuare nu reușeam să le, să le ating, știi? Și uh, lucru pe care îl spune și în curs de foarte multe ori este că îmi doresc ca primul produs să fie cel mai prost produs pe care oricine îl lansează pe Amazon. De ce? Așa s-a întâmplat la mine și cumva cred că cred că a fost cel atare lucru care se putea întâmpla. Deci în momentul în care îți dai seama că nu-ți merge ce-ți trebuie și ești destul de ambițios să zici dacă altora le merge nu ți mai inteligenți ca mine încep într-adevăr să intri în chestia asta și să înveți lucruri și să citești chestii și să faci. Adică cred că am petrecut toți luni văzând cursuri. Uh, erau foarte multe cursuri, mi-aduc aminte că na, nu aveam foarte mulți bani la început și nu-mi permiteam să intru în orice curs care era flash și, și să zic că uh, și să zic, mamă, hai să-l ascult să văd ce zicești. Și ce făceam? Mă uitam la free podcast sau la free webinars și erau, nu știu dacă urmăriți pe net, dar free webinars înseamnă 5 minute de content prin care practic te aduce să vezi contentul respectiv și o oră și ceva de pitch prin care mai băga, mai pe 5 minute. Da, am făcut și noi un free, nu vreau să fiu așa Și free-ul nostru chiar e content de la cap la coadă Adică, da, na, că așa mi se pare Să dai un free, da uh, Ideea e că ale erau 5 minute efective, adică uh-huh. dacă vrei Poți să-ți arăt și stăteam câte o, două ore ca asta înseamnă, de deci stăteam două ore Ca să pot să Semen o idee Care idee? începeam și o căutam pe Google Până găseam 30 de oameni din care Trebuia să validez Dacă v au dat în dreptate în chestia asta și să văd Și practic asta. A fost the easy steps of learning, știi, adică, the easy, the early steps of learning, știi, adică, na, not so sexy, dar cumva, cred că ne-a dus aici și um, când ne-am apucat de curs, erau, băi, cât de simplu. Să leagă. Păi zic da, că l am învățat singur, adică și eu și Hudi am trecut prin chestiile astea, el fiind cu un an și ceva în fața mea, n-avea, chiar că n-avea pe nimeni, eu venind cumva cu, acum în momentul ăsta business-ul e mult mai simplu, adică lumea spune, oh, păi pe vremea lui Hudi era mult
0: mai dar pe
1: vremea noastră acum sunt atâtea tool-uri încât tot ce a muncit luni de zile le poți face acum în 10 minute.
0: Da, plus că ai acces, ai acces la informații care deja sunt distrative, Eu vorbesc din perspe, perspectiva faptului că și eu sunt e, da. cursant <laughs> al cursului vostru uh, și de asta am și făcut-o, ca să fiu drept, pentru că n am nici cea mai mică intenție să stau să stau pe internet, să descopor și să sper că o să funcționeze. Prefer să plătesc pe ceva care uh, știe da. și da. să mă scutez de, de costuri și de... Timp. Mulțumim, Dendros, de m- și apreciăm
1: foarte mult chestia asta. Recunosc toată că vă răsfățăm în informație. Deci chiar vorbeam cu Hudică. Poate trebuie să vă dăm mai puțin informație la început. E foarte mult cei uh-huh. de Suntem foarte tehnici amândoi. Și uh-huh. câteodată, uite, apropo de ce spuneam de leap of fate-ul meu, s-a întâmplat efectiv. Adică toată ai nevoie să iei, înainte de a avea toate detaliile, să iei anumite decizii, știi? Și da, cred că. Cred că, este, cred că este important să știi foarte bine despre ce e vorba dar pe de altă parte, cu toată, trebuie să mai iei și decizii din, din instinct să zic așa, știi? Și referitor la, la chestia asta cu contentul și cu ce oferim n-am spus nicio secundă că ce spunem noi este doar al nostru și că este secretul Universului nu ne-am ferit niciodată să spunem că da informația noastră costă ce mi se pare fer să înțeleagă toată lumea și mi se pare că ăsta ar trebui să fie mindsetul ul 2016-2017. Ce iese fiecare din parteneriatul ăsta până la urmă? Pentru noi e simplu. Mai mulți oameni vin la curs, se strâng o sumă de bani, banii aia, noi ce facem cu ei? Ne băgăm în business-urile noastre și le creștem, ne băgăm în cursurile la care participăm și noi și creștem, aducem această informație, o structurăm, o prezentăm mai departe grupului. <sus> adică, pentru noi e super fair. Ce este celorlalți? Păi celorlalți este simplu. Iese validitatea informației pentru că cumva ideea din spatele cursului a fost, noi nu vorbim avioane sau ce
0: am citit prin cărți. Bine, noi... voi vorbiți voi vorbi din experiența exact. voastră a, pentru că, până la urmă, și, cât voi... e e asta. și a unor alți oameni, acum fără a intra în detalii, mă rog, eu mai știu niște detalii din spate, și a unor alți oameni care fac exact aceeași chestie și au un succes enorm și care, practic, sunt parte dintr-un grup din care sunt. din nou,
1: voi. sunt chestii pe care oamenii le-au făcut, nu chestii pe care au auzit.
0: Dar că au făcut de... și la de... și au coach, mentor și au plătit uh, Și, Claudiu, uh, aș vrea să vorbim puțin și despre cursul vostru, dar înainte am o întrebare. Din experiența ta, pentru că și tu ai ceva experiență, ai lucrat cu mai mulți oameni să-și lanceze uh, propriile produse pe Amazon uh, din perspectiva de coach, de trainer, nu știu cum să zic, de consultant, whatever, și ai lucrat cu toți oamenii toți cursani, care aveți 100, 100 și 150, nu mai știu exact, în curs până în momentul de față. Dacă ar fi să alegi trei sfaturi pe care ai dat cuiva care acum ia în considerare, băi, aș vrea și eu să mă lansesc pe Amazon, că am tot auzit de povestea asta și până la urmă de ce să stau să mă limitez la spațiul din România și la o piață care de obicei merge cu prețuri mai mici când pot să mă duc la nivel global. Dacă ar fi să alegi trei sfaturi. Ca să dai cuiva care acum vrea să-și ducea ceva pe Amazon. Care ar fi acelea? Bun întrebări.
1: Le zic, adică îmi vin în cap trei idei, nu știu dacă este asta ordinea dar mă rog, prima dintre ele ar fi să te asiguri că știi regulile jocului. Cred că e valabilă pentru orice business, dar foarte importantă pentru Amazon pentru că cumva trebuie să înțelegi că sunt câteva chestii, de exemplu toată distracția se întâmplă în casă la Amazon se întâmplă în casă la Amazon, pe site-ul lui automat trebuie respectate niște reguli și cu cât înțelegi mai repede chestia asta, cu atât îți va fi mai simplu, pe de altă parte trebuie să te asiguri adică cu supplierii, trebuie să cam știi unde, cum să cauți, cât stai cu ei ce poți negocia cu ei, ce nu poți negocia cu ei da adică, de exemplu Trebuie să știi că prețul pe care îl primești uh, poate fi negociat, cantitatea poate fi negociată, pe de altă parte trebuie să știi că niciodată nu o să-ți trimită marfa fără ca tu să o faci prepayment. Da? Deci, niciodată, ever, nu există, n-am auzit până acum, un chinez care să trimită la prima tranzacție marfa în state și să zică, las că dai tu banii mai încolo. Deci sunt chestii pe care le poți face, lucruri pe care nu le poți face. Cu cât știi mai repede și mai multe astfel de reguli, uh, cu atâta șansa de a reuși este mult mai mare. Întotdeauna există excepții, dar șansa statistic vorbind de a reuși este mult mai mare. Deci asta ar fi prima regulă. Do your homework. Fie că e... research, fie ea că este uh, habar n-am, te scrie în cursul nostru, îți găsești un mentor, îți găsești un prieten care vinde, nu contează, do your homework, că asta este prima regulă. Uh, și da, cred că chiar aș putea să pun și prima ca importanță. A doua regulă...
0: Practic, scuze-mă că te-am drăgut, Claudiu, uh, practic să te documentezi puțin înainte, pentru că oricum tu bași niște bani acolo, deci este un minim de, dacă nu mă înșelui, undeva da. 4-5 mii de, do- de euro te costă partea inițială ca să dai drumul.
1: Lansări și mai mici și mai mari, în medie, da, să zicem că undeva la 4-5.000 ar costa o lansare. Cei drept nu înseamnă că îi dai pe toți odată. Adică când probabil că stoc inițial îți iei vreo 2.000-2.500 de dolari. Cam asta e comanda minimă pe care o acceptă în momentul ăsta chinezii pentru Dea, genul plus de transport. Dar mai ai transport, mai ai habar n-am. Al doilea stoc, că poate nu ți-au intrat încă banii din marfa asta care ai vândut-o, etc. Sunt câteva chestii apropo de să-ți faci temele, dar trebuie să știi că ai comandă de 30 de zile aproape, producție plus transport. Și dacă tu practic te trezești când mai ai 10 bucăți, că nu ți-ai cu comanda, pentru că cumva ai omis și îți dai seama că trebuie să aștepți 30 de zile, practic ai rămas 30 de zile out of stock. Adică sunt dui da, că ok, uh-huh. Pe care și noi îl greșim, este că se întâmplă atât de repede toate lucrurile astea încât uităm că nu e o cursă, e un maraton. Nu e vorba mai e vorba lui Gary. Îmi place foarte mult Gary Weiner Jack, by the way. Dar uh, el se aplică foarte tare în business-ul ăsta. Deci nu este o cursă, este un maraton. Și uh, Ca să înțelegi diferența de mindset, când te gândești la cursă și un client îți trimite produsul înapoi și spune Eu cred că nu e pentru mine produsul ăsta, dacă te gândești la cursă zici să fii sănătos, mulțumesc că ai cumpărat de la noi, pa Dacă te gândești la maraton zici fii atent ce o să fac pentru tine, vreau să-ți dau bani înapoi pe el și te rog eu mult de tot Dă-i cel mai bun prieten al tău sau iubitei tale sau ce vrei tu Poate se va bucura de el mai mult și nu știu ce, noi ținem foarte mult la tine, pam, pam, pam. In the long term, de maraton. chestia asta, crede-mă, că la un moment dat o se adune, știi? de cele mai multe ori primești un mesaj înapoi care te unge pe suflet, tu ce ai pierdut 10 dolari? Dacă stai să ne gândim la short term, este a, pierdut 10 dolari. Dacă stai să ne gândim la long term, ai câțiva oameni care o să audă povestea asta undeva în lume, că habar n-aveau de tine și, din general, primești un mesaj de genul, nu cred ceva pe bune, Vai, sunteți super, super tari Ce te-a costat? Efectiv, 10 dolari. Dar nu poți face chestia asta când ești Totul ce se întâmplă acum Ce fac peste 2.000, ce fac peste 3.000 Te Trebuie să o vezi cumva va the Și cred că în e un principiu fundamental în orice business Neapărat Amazon Dar se aplică foarte bine aici știi? Și al treilea uh, Al treilea Al treilea cred că e foarte important să te focusezi foarte mult pe ce faci tu decât pe decât pe ce fac ceilalți și o variație la chestia asta este ce se ție versus ce ies celorlalți cu care faci tu orice fel de parteneriat știi? adică de ce mi se pare extinsă chestia asta în primul rând ce faci tu versus ce fac ceilalți, în momentul în care începi să te compari cu ce fac ceilalți și în Amazon este puțin diferit decât business-ul convențional. De ce? Dacă noi doi începem mâine, eu încep o covrigărie și tu începi o șaurmerie, hai să comparăm business putem? Păi tu ai doi angajați, am șapte, tu ai nu știu ce, eu am și eu sunt în grângași, tu ești în militari și așa mai departe. Adică e foarte, sunt atât de multe chestii diferite cât ce putem compara? Câte șorme vin tu versus câți copriști eu? E complicat, corect? Pe când pe Amazon, fiind cumva, fiind cumva toate lucrurile connected, e foarte simplu să începi să te verifici tu câte vinzi, tu ce faci, tu cum faci, tu câte produse ai, tu câte de astea și intervine chestia asta care la un moment dat poate fi de focusing. Adică faceți să ce spun, nu știu, adică da, practic să te concentrezi pe pe ce ai tu de făcut Adică faci plan și stick to it. Știi cam asta este ideea din cam asta este ideea din spate. Adică mind your own business. Mind your own business, da. E mi se pare mult mai util și o să ai timp să îți faci... Hudi uh, îmi place cum spune accountability. Știi? Adică o să ai timp să vorbești cu, cu prietenii tăi și să faci chestia asta, dar nu fă din chestia asta ceva obsesiv. Știi? Adică, Eu de ce n-am ce au sau Eu de ce am ce au ei? Și n-au
0: asta este chiar un sfat foarte bun. Știi? Mai ales că, uh, în opinia mea și din ce am observat eu în societatea românească și în cultura românească, știi, există așa o obsesie pentru a Uh, azi băga în chestiile celorlalți și ai verificat pe ceilalți și multă lume uh, petreci unor mai mult timp uh, verificându-i pe cei din jur, pe alții uh, și eventual încercând să demonstreze că este lipsit de valoare tot ce fac ceilalți decât să se concentreze pe ce ar putea face ei și ajunge da. unde vor să ajungă.
1: Exact. Și variațiunea, spuneam mai devreme, variațiunea de la chestia asta este că tu practic, poți ajunge să te gândești ce este celui cu care ai parteneriat versus ce ți se ție, știi? Și mi se pare un mindset deficitar chestia asta pentru că în momentul în care, uite, de exemplu, începe Amazon, în 80% din cazuri, când începe Amazon, Amazon face mai mulți bani decât tine. Pentru că au taxe de fulfillment, au etc., etc. mindset corect este, apropo de know staff, stuff, știi? Atât dau pe produs, atât mă costă efectiv Amazon, adică din banii pe care incasă, mm-hmm. atât mă costă Amazon, atât mai mă costă marketing, astea sunt marginea mea. Ăsta e mai-institutul corect, adică asta câștig eu, asta e marginea mea, știi? De fapt, marginea asta e profit sau cum vrei să-l numești, asta e câștigul meu, știi? Asta este mai-institutul corect. mai tu greșit, din punctul meu de vedere și al Hudi și al tuturor din mastermind-ul nostru, este. Păi eu de ce fac 3 dolari și Amazon face 6? Și chestia asta poate să distrug un business efectiv, pot să distrug un business.
0: Bine, acum, în cazul ăsta, scuze-mă că te întrerup, dar, până la urmă, Amazon îți oferă posibilitatea să te duci la nivel mondial, știi, adică... Afer tu te pe cu și vezi ce se întâmplă. Am
1: pățit chestia, chestia asta cu cursul, nu vreau să fiu, da. dar...
0: Asta mai ai pățit și eu, de ce, de ce cer bani pentru produsele sau pentru serviciile mele sau de ce refuz să ofer consultanță gratuită. As,
1: as păi, people, meu. We also like monies, știi? Adică, o, nu știu, trei luni, patru luni de zile în care uh, era el, nu știu ce făcea exact, se pițisea probabil, nici nu mai știu exact unde era și a zis uh, dacă ar fi să... Vă arăt tuturor din ce-mi câștig lifestyle-ul, cât ați fi dispus să dați. Știi? A fost o întrebare semi-checheche și răspunsurile, mi-aduc aminte și acum, au fost ceva de genul, nu știu, mă, cât să dăm, nu știu. Adică erau așa, semi-arrogante, Știi și a da, o observație,
0: scuze mă că de drum Claudiu, te uh, pentru ascultători podcastului. Hudi este Alex Hudițan, înainte de toate, care a fost și el în podcast. Bun. Și Alex, uh, care și el, el s-a lansat acum trei ani, dacă nu mă înșel. Uh, uh, doi. 2 ani, ani, ani propriul business pe Amazon are, Alex are un, are un obicei că îl puteți găsi pe Facebook el practic merge dintr-o țară între alta și petrece timpul pe tomate
1: toate ceva prin toate plajele posibile are, face o colecție de plaje, unii colecționează timbre el colecționează plaje e, a aruncat vorba aia răspuns răspunsul a fost un pic arrogant. adică, băi știi cum e, măcar de dragul discuției, hai să vedem ce ofer știi? și n-au fost interesați și chiar vorbeam cu voi, deci băi n-ar fi tare să facem ceva, n-ar fi tare să facem ceva apropo de chestia asta și el a zis, bă știi ceva, să, da, chiar vreau să, să dovedim că putem face asta, știi? Și ne-am pus și am stat pe el și zic, mă, ok, acum am putea să structurăm chestia asta. Deci dacă ar fi să ne redescriem pașii, dacă ai vorbit tu cu tine, eu cu mine, ce-am face în momentul ăsta, știi? Am început să structurăm procesul în sine, adică ce am făcut noi de la început, am documentat efectiv face pe Amazon ce știm noi că ar fi bine nu, am făcut exact ce am făcut noi știi? și le-am pus pe foaie, s-au transformat destul de rapid în slide-uri îmi spun sincer, deși informația s-a pus ușor pe foaie s-o pui în ordinea logică, a fost the trickiest part Știi, adică cumva, deși noi le făcusem Și cumva știam ordinea lor Acum când a trebuit să le punem Erau, da hm, dar asta e mai important adică, Dacă îi spun de asta înainte să zic asta nu o să înțeleagă Și așa mai departe și s-a întâmplat chestia asta Și am zis, fiat ce facem Hai să facem um, Să facem cum se face afară știi, Toată lumea spune, dă înainte să ceri Hai să dăm planul ăsta Hai să-l dăm live free pentru toată lumea Și apropo, planul ăsta este uh, Dacă îmi dai voie
0: Spune Ureleu dacă știi cumva
1: cu 2DI, amazonieni.ro. O să pune este, și link. este gratis pentru toată lumea. Este practic planul. De asta am spus că cursul nostru efectiv nu este informația. Informația o dăm din primul live free, adică nu asta este ideea, da? dar am pus chestia asta acolo și am zis. Băi asta facem noi, așa a obținut Hudi banii, v-am promis că facem chestia asta, voi a spus că nu vreți să dați nimic, a Hudi v-a dat-o gratis. De aici a plecat gluma, știi? <sus> și ulterior din toată chestia asta s-a concretizat într-un curs, pentru că lumea a început să zică, băi stai, vreau, vreau, că nu știu cine ne-a o odată că noi n-am vândut bine cursul ăsta și zic, n-am intenționat nicio secundă să vindem chestia asta. Efectiv a plecat dintr-o glumă și ne-a trezit cu o cerere pe care ne-a speriat, adică. Abia acum aș putea spune, da, domne, considerăm că informația noastră este valoroasă și dreptul mare ar trebui să da, nici măcar, adică la momentul ăla era un pilot efectiv, adică am zis, luăm o grupă, oricum ar fi și vedem cum funcționează lucrurile. Și din grupa aia, din 30 de oameni cât speram eu să facem, am ajuns vreo 140, dacă nu 150 de oameni la primul curs. Și de acolo a început distracția, adică chiar a fost o experiență pe care se pare că ne-a plăcut atât de mult încât
0: vrem să o repetăm acum Practic, voi ce ați făcut, Claudiu, este că ați luat 150 de ani pe care am fost și eu și uh, am început undeva în vară, dacă nu mă înșel în mai uh, Iunie, parcă iunie. Ok, în Iun... iunie
1: par super neprofi, dar chiar nu mai știu. Adică...
0: Ok, regulă. Au început în vară și ei au început de la zero, adică erau complet pe din afară, habar n-aveau, au zisere de Amazon că pot să-ți cumperi cărți și chestii de pe ei, Amazon, dar în rest nu aveau niciun fel de experiență și oamenii au început să lucreze, să-și găsească produse.
1: Asta a fost zilul, adică și ca să-i spun așa în, în esență, să zic, dar chiar vă recomand, măcar ca idee să vă treacă pe lângă ureche, să, vedeți, să vedeți video-ul ăla, este că din punctul nostru de vedere sunt 4 pași marșilați, primul ar fi să-ți găsești o oportunitate pentru că avem un, mod puțin diferit de, da, avem un mod puțin diferit de a face chestia asta adică de multe ori uh, ai o idee, vezi la un prieten ceva ți se pare că e super tare, intri să vii antreprenor, adică cumperi niște marfă și încerci să o vinzi prietenilor. și nu e întotdeauna cum funcționează și pe Amazon nu prea funcționează strategia asta, pentru că de foarte multe ori ce crezi tu că ar fi mișto aici, poate să fie total nemișto în state știi? și atunci, bine, practic, bine. alegerea produsului este un pic inversă și anume învățăm într-un modul de aproape o lună cum să căutăm cerere și prin cerere în esență cum să-ți găsești produse în detaliu, de fapt nu sunt produse, sunt nișe, pentru că tu poți să găsești de exemplu un garlic press și să faci după aia, habar n-am, o variațiune a produsului ăsta sau o înțelege, adică nu trebuie să fie neapărat acel produs pe care l-ai găsit, dar tu găsești o cerere. Lumea este interesată de accesorii de bucătărie care strivesc
0: cu stroiu.
1: și tu găsești o presă rolă sau ceva Aici, și faci chestia aia. Asta înseamnă să-ți găsești o oportunitate.
0: Aici, ca o paranteză, Claudiu, e vorba și de faptul că practic se găsești o o, o nișă, un produs pe care îl legi, dar care, uh, practic, ce s-a, ce s-a întâmplat în curs este că voi învățați pe oameni și care produs să fie, care să fie vandabil, să, să știți de la început că uh, dacă tu te duci pe Amazon cu el, acel produs se va vinde. Unu și doi, la mână acel produs nu o să s 500 de re. Exact. 500 de companii imense care toți com- uh, concurează pe produsul ăla pentru că tu nu ești capabil să duci uh, efortul ăla de marketing uh, și efortul financiar ca să concurezi cu ei. Deci să exact. nu se vândă chiar așa de bine încât să concurezi cu toți ăia mari. Exact, exact, exact. Îmi
1: place, îmi place. Ai ai făcut temele, asta este ideea de bază, modulului, 1. Da. Uh, setup practic te lasă să experimentezi tot procesul ăsta, treci prin toți cei patru pași pe care vreau să povestim acum fără a fi niciun moment într-un real pericol, adică poți exact ce ai spus tu, nu o să fii nici într-o piață super competitivă, pe de altă parte să ne înțelegem foarte clar, nici nu trebuie să fie adică dacă se întâmplă un bonus dar nu e garantat să devină dintr-o dată un money making machine știi? adică cumva ți-asum ți-a chestiile astea pentru a învăța business-ul știi? adică unde e cumva lângă casă, uh-huh. nu-ți spun nimeni, coveze fac o vezi acolo și așa mai departe. Da, genul ăla de business. Și asta ar fi, practic, modulul 1, cum se ți găsești această nișă, știi? Din, după toată chestia asta, odată ce ți-ai găsit nișa, trebuie să-ți găsești un supplier. Și aici intervine, practic, modulul 2, unde uh, am structurat puțin pașii pe care noi am urmat pentru a găsi cea mai bună, ofertă de producție acelui produs.
0: Practic, tu nu cumperi, nu cumperi produsul pe care îți presupunând că alegi un, cum se cheamă la de usturoi, Garlic Press, acum scam da. traducerea în românia, presa de usturoi prin care presezi usturoi. Deci nu te duci tu să-l cumperi de undeva, de undeva ca să-l revinzi pe Amazon, ci
1: practic, tu produci. Exact, ideea de bază și uite, îți mulțumesc că mi-ai subliniat chestia asta, este că business planul din spate este să-ți creezi propriul tău brand, propria ta identitate după ce te ai această cerere. Adică tu ți-ai găsit cererea și spui ok, îmi dau seama că aș putea veni cu niște super idei la produsul ăsta Și văd că și e destul de multă lume care îl caută Bun. Și atunci, apar eu, uh, mini-mini-SRL care, care voi fi o identitate, adică voi atribui toate aceste avantaje pe care eu le găsesc Și le pun produsului meu, le voi atribui acestui brand mini-mini-SRL Și dintr-o dată afacerea se transformă, că adică tu devii private label Așa se numește în engleză Și anume tu devii propriul tău brand de preste de usturoi, să zicem, știi? Și pentru asta ai nevoie de un supplier, adică cineva trebuie să îți producă producăție. Deci odată ai creat, ai găsit cererea, pasul 1, pasul 2, ți-ai creat o identitate, adică tu devii când lumea va căuta chestia asta, va atribui toate cele avantaje produsului tău, brandului tău și trei, trebuie acest supplier trebuie cineva care să-ți producă chestia asta și de tricky part aici este că nu mereu găsești cea mai bună variantă sau nu ai garanția că acel supplier poate să-ți dea cel mai bun preț sau cea mai mică cantitate sau etc. Și practic avem un modul întreg în care cum poți să obții un preț mai bun, cum poți să compari două prețuri exact ce spuneam la începutul webinarului cum să, uh, podcastul scuze, cum poți să, uh, ce se poate modifica, ce nu se poate modifica pentru că unele chestii nu poți să treci peste ele, adică iau niște reguli și așa mai departe peste alte chestii poți să le mai înducești un pic și
0: cum poți să faci toată chestia asta? Produsele astea sunt vândute, produsele astea sunt vândute în China, da? Mm,
1: da, Depinde, acum dacă vrei să intri în PET, uh, suplarele tăi s-ar putea să fie
0: în India. Ok, am înțeles. practic tu te duci și uh, găsești o fabrică, că în esența asta este ok, vrei să vinzi da. pe Amazon în state te duci și găsești o fabrică în la o anumită parte a lumii, de obicei în Exact, aia. de obicei foarte departe, orientală. Cu siguranță nu în România, în ea, care se poate produce la un preț cât mai mic ca să da. producți domajul de profit, care ți poate produce la o cantitate mică, ca să nu bagi bani într-un stoc mare la început, să nu blochezi bani mulți acolo până când începi să rulezi warfa, și la o calitate ok, ca să nu ai reclamații după aia de la clienți. Da,
1: nu dau seama. Dacă vrei ne putem întinde și facem un, un podcast super extins. Ideea e că le-am structurat cumva destul de bine în free webinarul pe care l-am făcut, pentru că sunt mai multe chestii. Una dintre ele este că pentru a-ți valida ideea trebuie să ai niște cifre care se respectă și anume prețul tău de achiziție plus prețul de transport la ușa Amazon pentru că tu practic le iei din China nu trec niciodată prin România, se duc direct către state trebuie să nu depășească 30% din prețul mediu de vânzare pe Amazon sunt câteva reguli pe care le-am spus acolo de ce? din nou, din chestii de de, de Uh, cum să zic. Din. tam, tam, tam Din lucruri de cash flow, dar nu știu cum să o explic. Adică, atâta timp cât respecti pașii ăștia, uh, ești, ești garantat să ai acea margine care îți permite să dezvolți businessul mai departe. Știi? Adică, în momentul în care începi să nu mai. Uh, în momentul în care începi să nu mai respecti chestiile astea, încep să apară probleme în businessul tău. Pentru că, dacă tu. Ajungi cu un cost mult prea mare de producție, de exemplu, versus, uh, ajungi cu un cost mult prea mare de producție versus costul de vânzare, e posibil să faci tot procesul, să-ți meargă totul super bine și pe de altă parte să nu să nu găsești marginea care îți trebuie. Da, știi? Pentru
0: că în esență, în faza inițială, tu știi și cam la ce preț mai mult sau mai puțin să vinzi produsul și exact. uh, pe de altă parte există și o serie de cifre pe care voi le furnizați acolo în curs în care spui exact uh, dacă vrei să vinzi produsul ăsta la, la aceste prețuri, uh, tu cam a acolo să cu producție. Hai să trecem la modul următor, modulul 3.
1: Modulul 3 este cel de branding și branding și listing. Deci gândește-te că ți-ai găsit ce rău, te ai găsit cine ți va produce chestia asta, urmează că în prima serie este varianta care a funcționat cel mai bine. Știam că va merge, dar asta a funcționat cel mai bine. Știi, Adică suntem la modulul 1, căutăm produs, ok. Hai să vorbim unul de zile doar despre căutatul produs, știi? Suntem la modulul 2, căutăm supplier, ok. Hai să vorbim unul de zile doar despre căutatul supplier. Abia după ce am terminat tot, dacă vrei, ne intrăm în orice parte și mai luăm auzi, dar cum aș putea să mai îmbunătățesc ceva din modulul 2 sau etc, știi? Și cam ăsta e cursul în wrap-up, cred cu, că fi foarte tare să... cred cu tărie că ar fi foarte tare să cred că ar fi foarte tare să să vedeți și
0: video acela free. Bun, o să punem și un link către, către video feed. De rețea, că sunt cele patru etape despre care ai vorbit. Tu, practic, îți cauți nișa, îți cauți produsul potrivit. Sunt niște parametri, niște lucruri în care să te uiți. Apoi găsești un supplier, de obicei în Asia, care, produse, îți produce ție acel produs. De observat aici că, practic, ce, ce facem este că externalizăm totul. Noi suntem niște persoane care doar conectăm oameni puncte, procese, adică exact. luăm marfa din China, să zicem, și o ducem la Amazon, din China pentru că ne-o produce la un preț foarte și ok. Și financiar. Da, exact. Și o ducem în Amazon pentru că Amazon este cea mai mare platformă, cel mai mare shop din lume, cel mai mare magazin din lume și vindem direct către piața din state care este imensă, este interesată să cumpere și putem să vindem la niște prețuri mai bune decât în România. Deci asta este partea a doua, etapa a doua, cea cu supplier. Etapa a treia a lansării pe Amazon este... În momentul în care îți faci listing, îți, uh, îți faci oferta practic, faci oferta și ultima etapă este lansarea, cea în care practic faci de. lansarea, îți faci lansarea da. produsului, iar apoi evident există rise and repeat, adică te duci și cauți un alt produs și te extinzi și mai sunt acolo, mai faci variații, mai sunt niște detalii, dar acestea deja sunt mai avansate. Care sunt, Claudiu, care sunt planurile tale? Unde îți dorești să ajungi peste 5 ani? <laughs> Bună întrebare este...
1: Nu știu. Sincer spun că nu știu și nu știu la modul că mi este aproape imposibil să cuantific cât de repede se extinde toată chestia asta. Adică acum un an și câteva luni de zile lucram în corporație cu un venit bun pentru România, știi? Acum, și asta vorbesc strict din punct de vedere financiar, dar acum deja mi se pare că e, s-a depășit enorm pragul ăsta. Acum trei luni de zile aveam business și mi se părea că nu pot să mai fac altceva și cam asta e tot. Trei luni de zile mai târziu sunt 150 de oameni în primul curs și pregătim al doilea curs care practic face chestia asta. Ți-am spus că lucrez în paralel la app-ul ăla în care cred o să schimbe, da, mi cerut scuză aplicație. E, m- știu că sună ciudat, dar vorbim atât de mult în engleză și folosim atât de mult termen de am cât au început să devină jargon și român.
0: Este ok, dar în, în registrarul să
1: o, ha, okay. de aceea. Uh, știu că e enervant uram și o chestia asta, dar cumva. Okay. Adică mi se pare e, o variantă eficientă de a vorbi știi? adică am ajuns să vorbim la modul dacă cuvântul în engleză este mai scurt sau definește mai bine ideea, îl folosim pe ăla pentru simplu și... fapt să nu mai ce cineva explicația la da, ce în să. Spunem. Și
0: aplicația
1: ce anume vă face. v scuti foarte mult timp asta vreau să facem, adică sunt am identificat niște lucruri repetitive. Uh, Mare parte de o indexare și așa mai departe, uh, cum să-ți vizionalizezi, uh, cum să doamne, cum să-ți vizionezi. Uh, istoricul de, de habar n-am conversie adică cei din câți ți intră pe site, câți cumpără și cumpăre, așa mai departe, când ai 10-15 produse de exemplu, pentru că ar trebui să petrești câte un minut la fiecare 15 produse, 15 minute chestia asta dacă ai putea să o faci într-un singur grafic deja ai câștigat 15 minute asta ori 10, deja poți să câștigi câteva ore bune având o aplicație și um, Folosesc, eu personal folosesc softuri de aproape 400-500 dolari pe lună care ne ajută în Amazon și văd, am chestii pe care aș vrea să le fac și nu pot cu toate aplicațiile la un loc, dar apoi să, să fie tot într-o singură aplicație. Deci visul meu este să am aplicația pentru mine, în primul rând, și și, prieten, da? și după care dacă aplicația este cu adevărat valoroasă și poate să și producă un... Adică de aici a plecat chestia asta Și uh, mai sunt Unele planuri sunt cumva La nivel de La nivel de plan plan Adică gen aruncate pe o hârtie Gen coaching la nivel înalt, alt și așa mai departe pentru companii mari Și etc. Deci sunt Foarte foarte multe lucruri Lăsând la o parte Amazonul Care dacă stăm să ne gândim În momentul ăsta este principalul Principalul plătitor Să zic așa Care se extinde incredibil, adică dezvoltăm acum primul brand lucrez în paralel la un al doilea primul brand a ajuns în UK de câteva săptămâni Plănuim să ajungem în India, plănuim să ajungem în Japonia, pentru cei care nu știu, piațele astea sunt piețe diferite, nu neapărat din punct de vedere Amazon, că din punct de vedere Amazon se rezolvă rapid, ci din punct de vedere taxe and all, adică ca să vinzi în UK, ai nevoie de exemplu de cod de TVA pentru UK, mai ales dacă lucrezi pe firmă de România, știi? Uh-huh. Lucrurile se schimbă puțin dacă îți faci firmă în UK. Dar asta implică niște costuri Și contabilitate și așa mai departe Lucrurile se schimbă dacă îți faci firmă în state Unde implică alte lucruri Hoodie, de exemplu, folosesc o firmă de state Eu folosesc o firmă de România um, Și e mai mult Adică deja de la un anumit nivel Intervine foarte multă logistică Nu neapărat ideea De ce nu și în UK? Păi stai aici puțin Că înainte să vin stresăm ce UK poate livra marfă și în Germania, Italia, Franța, Spania Doar că dacă vrei să duci efectiv marfa acolo Adică nu se exporte practic din UK Astea, ai nevoie de TVA în fiecare din codurile astea și da. nu numai că ai nevoie de TVA, ai nevoie de cineva să-ți depună taxele, ca la noi au lor și trebuie de să-ți trebuie depună trebuie cineva taxele
0: adică Practic poți extizi o dată ce te-ai stabilit pe Amazon.com pe state poți să îți adaugi pies, piețe noi cum ar fi UK, da. poate Canada, poate Japonia unde am- Amazon, adică Amazon, Japonia Amazon, Britanie Amazon Germania și așa mai departe și să-ți vinde același produs în esență. Exact și
1: asta ar fi tens, doar partea de extindere. Partea de testing care intră și iarăși ne trebuie ceva timp pentru o face este am ajuns în momentul ăsta la niște produse care generează un, un stream de bani lunar Acum ne interesează care ar fi cea mai eficientă Variantă de a scala chestia asta Pentru că nu poți să o faci la nesfârșit Adică nu poți să zici, am adus 10 produse E super simplu, aduc 100, aduc 1000 La un moment dat începi să nu mai poți să le managioești Și acum căutăm variante de modul um, hmm, Ce ar fi mai bine? Să aduc două produse super scumpe Și gen să vândă mai puțin Adică ne permitem să facem niște teste Pentru că avem acest stream de bani permanent știi? Adică când foarte riscant și poate. Na, adică nu este varianta pe care noi am ales și varianta pe care noi o recomandăm, dar după ce ți-ai făcut acest cashflow, poți testa chestiile astea. Poți testa un produs ieftin, foarte ieftin de volum, adică efectiv să trăiești din marginile de folos, știi? De da. rolaj, exact. Poți testa un produs foarte scump, din care două, trei bucăți poate să semne nu știu ce, foarte puțină marfă ai, etc. Încercăm, habar n-am, produse recurente care sunt, gândiți vă cât de tare, adică dacă tu ai un produs care îți vinde. 1000 de bucăți pe lună și ți se pare wow, știi? Și poate să-ți producă 5 dolari la bucată. Banii tăi, din care să zicem că mai scazi niște costuri de marketing și etc., ar fi banii tăi, gândiți-vă cum ar fi ca produsul să fie ceva recurent și tu practic aduci în fiecare lună o mie de clienți noi sau în medie și pe de altă parte, odată la câteva luni de zile îți vin cei din spate vechi care zic ha-ha, îmi trebuie un, ref- un refill la chestia asta sau ceva și îți vine aia. Gândiți-vă puțin cum scalează un astfel de business. Da, da deci sunt
0: diverse e... opțiuni și diverse idei. Uh, Claudiu, în încheiere, o idee cu care să sintetizăm toate discuțiile noastră și cu care, cu care ascultătorii pot să plece acasă?
1: Um, în primul rând, mulțumesc pentru invitație, a fost super și m-am simțit super tare la voi. În al doilea rând, o idee pe The rap-up. Mi-a plăcut chestia asta tot de la Gheri, o să vă dau un citat de la Gary. Da. Um, Gheri spune, everything works, not everything might work for you. Mi se pare foarte, foarte tare, știi, adică în esență cam orice pe Lumea asta funcționează Nu orice poate să funcționeze Și pentru tine Și în esență asta spun, Adică la modul primiți Toate lucrurile astea cu Minte deschisă Calculați-vă, așa cum vă spuneam și pe la început, sfatul meu, adică, mă rog, permiteți să vă dau sfatul ăsta, calculați-vă dacă este sau nu un deal pentru voi, deci nu încercați să evitați dacă este un deal pentru cel care îl oferă sau habar n-am, gândiți-vă dacă este un deal pentru voi și dacă vă decideți să faceți orice, deci nu contează Amazon sau orice altceva, asigurați-vă că știți regulile jocului deci foarte serios singurele chestii care mă sperie foarte tare sunt momentele alea în care cineva nu știe toate regulile jocului și primește o lecție de business care în general costă mult mai mult decât acele două, trei ore care fi trebuit investite în a afla ceva, știi, sau zile sau luni, poftim, de, de a se documenta, știi. Asta mi se pare, adică primiți tot cu minte deschisă, gândiți-vă dacă, dacă este sau nu ceva pentru voi, adică ceva din care voi ați putea câștiga, indiferent ce decideți să faceți și... Um, dacă toate lucrurile astea se leagă, aș putea pune puțină sare și a spunea uneori este nevoie și acel lipofate, nu vine român, nu știu, aceea aruncare. În
0: credință, cred că ei Sau salt în credință, salt în credință, cred că e corectă. În credință, da,
1: habar n-am. Asta s-a of fate, dacă ați jucat, probabil știți. Uh, în care, da, la noi a mai departe, de cele mai multe ori cei care și fac, adică sunt două variante, cei care nu și fac temele și cumva pot ajunge la acele probleme de care spuneam că nu. Nu e sexy să, să te lovești Și sunt cei care își fac foarte bine temele Și la un moment dat îngheață Pentru simplu fapt că știu tot ce trebuie Au toți pași necesari Doar că cumva îngheață în momentul de a lua acea de decizie știi?
0: Da, de Cred de că de e balanța undeva la mijloc Claudiu, îți mulțumim foarte mult Și adică mult succes mai departe omul. Mulțumesc și eu Mulțumesc, a fost o plăcere Ciao, ceau